0: Máme si jedný týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro, je tu so mnou aj Maťo.
1: Dobrý deň, priateľe, ale budú večer, podľa toho, keď nás počúvate.
0: Áno. Tak, prvá zmena je, dúfam, počuteľná. Máme nové vybavenie na nahrávanie, tak snáď ten zvuk je už oveľa lepší. Z nahrávania podcastu nerobíme, už nerobíme video, to sme spomínali už minule, ale budeme robiť Incident špeciál video. A pre toto video teda sme pripravili, alebo pripravujeme novú nové štúdio, ktoré práve dokončujeme takže sa máte na čo češiť aj my sa už nevieme dočkať a ako bude vyzerať ten špeciál, to uvidíte pracujeme takisto na novej web stránke ktorá bude viac vyhľadať tomu, čo pripravujeme a čo chceme robiť no, ďalšia zaujímavá správa je máme už víťaza za súťaže ktorý, ktorú sme vyhlasili v podcaste číslo 5 mali ste rozšifrovať binárny kód ktorý, sme, ktorý máme na tričkách ak nás pozeráte aj na videu alebo v minulosti ste pozerali, vyťaz si pozveme, samozrejme tričko odovzdáme, dúfajme v našom novom štúdiu, keď ho dokončíme, takisto vysvetlíme, ako bolo treba postupovať pri riešení a uverejníme ho na našej novej webovej stránke. Znova pripomeniem, že na našej stránke www.incident.sk nájdete vysvetlenie, čo je podcast, ako nás počúvať, môžete navštíviť našich sponzorov. Máme nové sponzora InTAS, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť, Nobel, vyšívanie oblečenia pre Nobel ľudí. Je to takisto dodávateľ našich tričiek, ak také tričko chcete, môžete si ho tam objednať. A MSEC, bezpečnostné analýzy a vzdelávanie pre vašu firmu. Stále pracujeme na tom, ako robiť tento podcast zaujímavý pre vás, pre našich poslucháčov, takže svoje nápady a pripomenky nám píšte na e-mailovou adresu podcast.zavináčincident.sk No a teraz highlight toho, čo sa udialo za posledný týždeň. Správne prebehlo, že Rusko sa chce skúšobne odpojiť od internetu. Myslíme tým krajinu, nie Pavla Ruska. Takisto výskumníci objavili, že priemyselné chladničky sú voľne dostupné na internete s default heslom, takže ktokolvek, kto má webový prehliadač a správne, správnu IP adresu, tak ich môže zapínať, vypínať, čo nie je veľmi milé. A zabrdneme do mm, takého cyberbúváru, <gud> kde Jeff Bezos, šéf Amazonu, musel riešiť u nich svojich intimných sms a fotiek. Tak a začneme správou z Číny.
1: Dobre, Miro, myslím si, že túto správu budeme troška širšie komentovať, lebo má súvislosti aj s tým, čo budeme hovoriť o Rusku neskôr. My sme zvyknutí na to, že internet je vlastne bez hraníc. Internet nás neobmedzuje, minimálne, keď nás neobmedzuje nejaké používanie v rámci firemných sietí, kde máme nejaké firewally, aby sme nerobili proste všetko to vo firme, čo by sa robiť nemalo. Ale Čína má svoj vlastne veľký firewall. Vieme o tom, že nejakým spôsobom obmedzuje používanie internetu, nepúšťa svojich používateľov k tade Čo by ešte povedzme, nebolo až to tak celkom najhoršie, lebo to by sme mohli nejak chápať tak, že nechce ich pustiť k zakázaným obsahom, aj keď vieme, ako Čína dodržuje, ne dodržuje nejaké ľudské práva. Horšie je doplnok alebo doplnky, ktoré boli do Kymerického zákona Číny implementované minulý november ktoré podstatným spôsobom menia používanie internetu a sťažujú používanie internetu aj spoločnostiam. O čo vlastne ide, Miro?
0: No, v zásade by sa to dalo povedať tak jednou vetou, že ten nový zákon prakticky umožňuje Číne zlegalizovať to, čo doteraz robila, možno tajne, a to jednoducho nazerať do počítačov firiem, robiť pentesty, ktoré vôbec tá firma si neobjednala, a dokonca ne, tento zákon umožňuje ministerstvo, toto má na starosti, bo je to ministerstvo verejného, verejnej bezpečnosti. To trošku evokuje minulosť, lebo ja. mali sme tu verejnú bezpečnosť, nie policiu. No a toto ministerstvo má okrem iného na starosti aj ten čínsky veľký firewall. Takže toto ministerstvo, ich ľudia, dokonca nemajú povinnosť oznámiť firme, ktorá, ktorú pentestovali a možno stiahli dáta, ktoré našli, na čo majú právo podľa nového zákona. Vôbec nemusia ohlásiť tejto firme, že, že má nejakú dieru a že sa im podarilo tam dostať?
1: To by som možno aj zduplovalo toto a vyzdihlo ešte raz, lebo skúste si posúhači uvedomiť, že dobre, máte nejakú firmu, ktorá vám nejaká hlavná inštitúcia spustí pentesty. Ale miesto toho, aby vám povedala, že hej, ha, máte tu na nejaké problémy a my sme sa dokázali nabúrať, tak si zodolnite toto, toto, toto. To. Tak nielenže že vám nič nepovedia, vy nebudete ani vedieť, že to pen testy prebehli, majú právo zobrať od vás údaje, ak tam nejaké údaje nájdú, majú právo zobrať údaje od všetkých zamestnancov a vy nebudete o ničom informovaní.
0: Presne tak, čiže um, je to veľmi, povedal by som, zákonu, Zákon je veľmi široko, umožňuje široké právomoci štátnym orgánom čínskym a bude sa týkať firiem, čo je zaujímavé, ktoré, ktoré majú 5 a viac počítačov v čínskej sieti s internetovou adresou. Tak to nejako to je definované. No otázka je, ako budú fungovať také svetoznáme firmy zo západu a z, z iných častí sveta v, pri plat, platnosti takéhoto zákona ktorý má takéto široko siahlé dôsledky napríklad na ochranu dát, ktoré sprácaujú tie firmy, pretože ak naozaj toto ministerstvo a jeho zamestnanci budú doslova bez akýchkoľvek problémov môcť napadnúť ich systémy, stiahnuť dáta, dokonca ich zdieľať s ďalšími ministerstvami alebo orgánmi alebo ďalšími zamestnancami štátnymi, je to veľký, veľký zásah do súkromia, do podnikania, do
1: všetkého. My sme zásah do súkromia vlastne komentovali minulý rok, keď sme Čínu, zákony a kybernetický zákon párkrát omierali aj v súvislosti s spoločnosťou Huawei. Mm-hmm. Takže uvidíme vlastne, že kam sa to celé bude posúvať, aký bude vývoj kybernetický zákon a aplikácia tohto zákona v Číne, aké následky bude mať.
0: No to som aj zvedavý, lebo toto je, toto je už totálna kontrola. No a... je, to,
1: je to troška taký rozrad internetu, ale nechcem povedať, že toto by nebolo ešte najhoršie, lebo je to, je to veľmi zlé, ale pri tých zlých správach v princípe asi zostaneme, pretože máme ďalšiu správu z Ruska. Možno ste ju zachytili aj v rozhlasových novinách. Bola publikovaná niekedy buď, buď v pondelok alebo v utorok, Áno, ale Niekedy, áno.
0: No a ide o to, že Rusko sa teda skúšom nechce odpojiť od internetu, ale to nie je tak zaujímavé, ako to, že aké sú dôvody. Dôvody sú zrejme tie, že Rusko chce viac, takisto ako Čína, kontrolovať, čo vlastne ruskí občania robia na internete, s kým komunikujú a ako komunikujú. Lebo to má dva aspekty. Jednak sú kontrolu, podobnú tomu čínskemu firewallu. To je zrejme z toho, z toho zákona, z toho prvého Aha. first draft, toho prvého návrhu. Ale ďalšia vec, ktorú chcú, je, že zrejme je tam obava pretože Rusko je známe ako krajina, ktorá je obviňovaná z, z hekovania, z ovplyňovania, dokonca nielen, samozrejme, pod rúškou štátnou, alebo teda, že je to štátne hekovanie, ale je známa aj svojimi takými gangami, ktoré od spamovania, hekovania a finančného zisku robia všetky možné možné útoky, ktoré by mohli priniesť finančné, finančný prospekt. takže keďže Rusko je známe tým tá, a, a Spojené štáty už vyjadrili, že budú teda mať tvrdší postoj voči takémuto chovaniu alebo takémuto hekovaniu, ano. tak zrejme Rusi sa obávajú a chcú mať nejaký kill switch, alebo neviem, ako by som to nazval, ktorým by sa odpojili od zvyšku internetu, ale ktorý by mu umožňoval, aby vr... vnútri. To... vnútri Ruska vlastne, Áno, aby... aby tie servisy a služby, ktoré sú poskytované v Rusku z Ruska z ruských datacentier, aby fungovali. To znamená, aby ten DNS systém a servere, aby ľudia ďalej mohli používať samozrejme to, čo potr... používať potrebujú. No a tento test je prvý, ktorý má ukázať, teda, že ako, ako na tom sú.
1: Ten test mal zbenúť niekedy v máji, alebo tak som...
0: Myslím, že chcú to stihnúť pred 1. aprílom.
1: Pred prvý, aha, pred, no. a máš pravdu, pred 1. aprílom? Na, najprv
0: som si myslel, že to je 1. apríla, tak mm. som začal kontrolovať, či to nie je nejaký vtip, ale nie, bolo napísané, že pred 1. aprílom by radi teda vyskúšali. No, čo, čo je zaujímavé, niektoré firmy sú nadšene za, myslím tým mobilných operátorov a ISP providerov, no ale všetky sa zhodujú v jednom a to, že...
1: Bude sa stať veľa peňazí. Poprvé. To je prvá
0: vec, samozrejme. Boja sa toho, že to budú musieť platiť. Druhá vec je, že síce súhlasia s cieľmi, e, cieľmi toho zákona, ktorý má ten zákon na mysli, to znamená, no on,
1: prirodzene, on nie vysvetlenie tak ľudský, že vlastne ide o to, aby pomohlo Rusku, aby no, ochránilo Rusku a podobne, Čiže, Tu treba zdôrazniť, že tá tá oficiálna verzia.
0: Áno, neviem si predstaviť, že by niektorá z týchto veľkých firiem otvorenie bola proti tomto zákonu. To sa treba uvedomiť. Asi to, to ani veľmi nejde, vzadu na
1: politiku Ruska. <laughs> ne,
0: ale, ale s čím nesúhlasie je technická implementácia. Čo sa dá pochopiť, lebo ak si uvedomíme, že ako funguje internet, a že vlastne jeho celá, celá myšlenka na začiatku toho arpanetu bola v tom, aby bol odolný pri výpadku časti siete, aby človek dokázal prerútovať inou cestou k tomu cieľu, ktorý je stále ako funkčný, tak um, Rusi zase, v zásade snažia vytvoriť separátny internet pre Rusov. Ano. Niečo, čo vlastne Čína už je v pokročnom štádiu. A teraz je t- tá otázka pre teba, že či sa blížime k tomu, že budeme mať viac internetov na svete?
1: No, ja sa troška toho obávam. Možno si poslucháči spomenú, my sme niekedy v novembri spomínali koncil stretnutie vo Francúzsku, kde množstvo spoločností a štátov podpisovalo vlastne spoluprácu o kybernetickej bezpečnosti. A boli tri štáty, ktoré to odmietli podpísať. Boli to Spojené štáty, Rusko a Čína. A práve v tejto chvíli vlastne hovoríme o dvoch z nich, o Číne, o Rusko ako o tých, ktorí sa chcú separovať a riešiť si svoju bezpečnosť a internet samostatne. Je otázne, ako sa k tomu postavia Spojené štáty. Priznám sa, zatiaľ som nepátral e, po internete, či sú nejaké, náznaky. nejaké mierne náznaky. Sa ukázali skôr v oblasti toho, že keď sa dokáže separovať Rusko, či by nemalo rozmýšľať aj, nemalo rozmýšľať aj Amerika o podobnej separácii kvôli bezpečnosti, ale... Zatiaľ nezachádzajú tak ďaleko z pohľadu kontroly svojich ľudí, ako je na tom Čína a Rusko.
0: Áno, to znamená súvisí aj s iným, ako to povedať, zriadením, alebo iným, inou mierou demokracie. Ale vyzval to naozaj tak, že Čína je ďalej v tej, tej takej kontrole a separácii. Rusko má snahu napodobniť Čínu. Amerčenia zatiaľ asi vyčkávajú, tak toto Kam to bude Áno, kam to, ano.
1: V každom prípade znamená to, že vlastne nie sme bezpeční chrániť, mali by sme sa chrániť a je otázne, či nám postačuje budovanie certov, círtov, či nám postačuje vlastne budovanie len nejakých firemných obrán alebo či by sme nemali, teraz sa troška zasmiem, urobiť v odzovkách ľudové milície, ktoré budú chrádiť našu bezpečnosť. Netreba chodiť ďaleko, pre tieto príklady, myslím, že Estonsko, môžeme hneď ďalšom pohľať ďalši... o Estonsku. Ďalšia
0: sprava je Estonsko, kde naozaj, zvlášam na to, že Estonci majú suseda Rusko, majú svoju skúsenosť z roku 2007 s veľkým útokom, kedy na základe úplne takej veci, ktorá nesúvisla s internetom, Estonci sa rozhodli presunúť nejaký pamätník ruský alebo sovietsk, zo sovietskej éry niekam inám, Vznikla z toho ako rúsi neboli spokojní takisto tí etnicky rusi, ktorí tam žijú boli proti tomu a na základe takéhoto by som povedal konfliktu došlo k veľkému útoku na infraštruktúru Estónsku a vtedy sa Estonci rozhodli, že teda budú musieť s tým niečo spraviť keďže majú takéhoto suseda, ktorý sa ľahko nahnevá <laughs> ako by som to povedal tak sa rozhodli, že teda budú nejakým spôsobom riešiť tento problém bezpečnostný v tomto digitálnom svete. Tu treba pripomenúť, že Estónsko je členom Európskej únie, má 1,3 milióna obyvateľov.
1: Hovorí sa o nejako digitálnej krajine?
0: Áno, je to asi najviac zdigitalizovaný government, alebo teda šta- takto. služby poskytované štátom sú asi najviac zdigitalizované.
1: Áno, veď v viac v ako 30% už volilo práve ano. digitálne.
0: No, tak, Takže Estonci majú svoju vlastnú skúsenosť a čo mňa zaujalo z tohto článku je, že, že tá tenta podpora, tie tréningy, tie testy bezpečnosti sú zabezpečované ľuďmi, ktorí to v zásade robia ako dobrovoľníci. Je tam za pár platených ľudí, ale sú tam desiatky a stovky civilov, ktorí majú bezpečnostnú previerku a trénujú na takéto útoky, trénujú, skúšajú spolupráci s rôznymi odvetviami, s nemocnicami, s inými štátnymi orgánmi, alebo, alebo aj so súkromným sektorom sa pripravujú a testujú takéto útoky. Mňa
1: že robia to zrejme dobre a dokonale, pretože sa rozbehla veľká spolupráca dokonca s Maryland Air National Guards, ano takisto s francúzmi spolupráca, kde chodia vlastne na spoločné tréningy takže zrejme vedia to robiť dobre bol tam jeden taký zaujímavý tréning vojakov
0: áno, áno, kedy porozhadzovali, alebo nemčích posielali CDčka, na ktorých bola Ruska Ponstar Katia Sambuka, priznám sa sa, nevedel, že niečo také existuje že takáto... nevedel si, že Ponstar? Ne, neviem, čo ale toto meno som nepočul a ne, nemám taký prehľad, priznám sa No, samozrejme, hneď som si cez DuckDuckGo išol pozrieť, že ako tá slečná vyzerá, tak typicky ruské blond, vlasy dlhé, rovné. Takže, no, tento test dopadol samozrejme katastrofálne pre vojakov, pretože veľa z nich sa dalo teda nalakať na toto CV a spustilo si, si ho. Takže o tej chvíle vlastne tento test spôsobil, že teraz tieto všetky vojenské počítače, Uh, ak zdetekujú neznámy disk alebo USB drive, tak majú tam nejakú ochranu, ktorá spôsobí, uh, spôsobí to, že, že ten počítač, tu píšu, že sa vypne, neviem o čo presne ide, nevieme neviem, detaily. V každom prípade robia takéto testy a na základe ich výsledkov uh, vlastne navrhujú riešenia. Čiže neustále, neustále sa snažia tú infraštruktúru uh, vylepšiť a, a nejakým spôsobom lepšie ochrániť.
1: Vspomína sa na Bloombergu, že vlastne od tohto útoku, ceňam, nejaké útoky boli, ale je toho podstatne menej, ako bolo. Čiže zrejme tá iniciatíva je dosť úspešná.
0: Áno, na, zá- na záver len poviem, že, že Estonsko je naozaj veľmi špecifické v tom blízkosťou Ruska. Tá potreba nejakej ochrany tam bola, pretože majú svoju vlastnú zlú skúsenosť. Zároveň je to malý národ, takže taká digitalizácia alebo takéto programy digitalizácie je jednoduchšie implementovať, ako keď máte, ja mňa, Spojené štáty, kde z týchto tý, tý ľudí. Takže je to zaujímavý inkubátor takých, takýchto vecí. A určite je by bolo zaujímavé tam ísť a skúsenosti. Sa,
1: sa od koho a čo učiť. E, dobre, poďme od veľkých vecí takým malým. Ano. Je to celkom zaujímavá správa, ako je možné z nejakého malého mailového providera, ktorý zistí, že by mohol poskytnúť niečo viac, ako môže vyrať väčší alebo veľký mailový provider. Ale tu by sme sa mali poučiť asi z tej činnosti toho malého providera čo nerobil.
0: No hlavne povedzme, o čo šlo. Išlo o to, že e-mailový provider v e-mail, v e-mail mal, sa stal čarčom katastrofického hacku a ten spôsobil v zásade to, že tá firma podľa posledných vyjadrení, ktoré som videl, prestala existovať, lebo útočník zmazal vlastne všetky maily od roku 2001, ktorí tam mali prvý zákazníci, čiže skoro 20 rokov, 18 rokov mailov. A neostal len pri mailoch, ale v zásade sformatoval všetko, čo videl. Čiže SQL server, klaster, čo tam bol, všetko. absolútne všetko. No a tu sú dve poučenia, nechcem o tom veľa hovoriť, ale prvé poučenie je offline zálohy, pretože dobre, stratiť týždeň alebo deň mailov, to by sa dalo ešte uhrať. Ale že nemá... to je bolestivé. Áno, ale... že to je, ale, ale v tomto prípade to znamená koniec firmy a znamená to zrejme koniec firmy, pretože ľudia prišli o tisíce mailov a keďže to je platená služba, tak taký zákazník sa už nevráti. No a druhá vec, ktorá je podstatná, je, že o ktorej sme sa bavili ešte predtým je, že zrejme tento provider začal v roku 2001 s takým nadšením, že poskytnem lepšiu službu e-mailovú ako ktokoľvek iný. Zrejme vtedy šlo o to, že bolo veľa spamu, takže ponúkali nejaký antispam. No len zrejme od začiatku tá firma nebola stavaná a nebola postavená, nadizajnovaná na bezpečnosť. Čiže v prvom to išlo o to poskytnúť kvalitnú e-mailovú službu. A postupne sa zrejme pribalovali server, ako firma bola viac a viac úspešná. A zrejme bolo treba hneď na začiatku porozmýšľať, že teda, ako, ako to... Ako to
1: procesne urobiť, aby ano. aj samotná prevádzka, zabezpečenie služby bolo... Áno, ako, ako
0: sa zotaviť napríklad z takého, takého, otras, takého katastrofického scénára, že jeden deň všetky server budú sformátované.
1: Nie, síce no. známe, ako sa to podarilo, ako sa tam dostali, hovorí sa, Nechtočne že nevieme. útok bol z viacerých strán, viacerými spôsobmi, Robený, takže už je len zaujímavé to, že nebolo vôbec nejakým spôsobom zachytený, kde to bolo prevádzkované a tak ďalej. Čo informácií viac nie je, ale myslím, že nás obidvých zaujalo práve to, že firma, ktorá robí tak dlho poskytovanie e-mailov, snaží sa o bezpečnosť e-mailov, tak vlastne sama nie je zabezpečená proti útoku a nemá backupy.
0: Takto backupy mala, ale boli prístupné. To znamená, že útočník sformatoval aj backup server. A to, to bol ten problém. Čiže žiaden offline backup, žiadne žiadne, backup ano, žiaden tak, disaster recovery plán, že teraz, povedzme, mám server na dvoch miestach, obidve budú zaplavené. Aký je plán B? Čiže toto nebolo zjavne... Nikto si nedal takúto otázku. Že čo sa stane? Nakúpiť
1: feny a <laughs> vysúšiť zaplávené počítače. No, takže... Jasne. Dobre, čo keby sme teda nakúpili mrazničky a tie nechali, aby rozmrazovali? Áno,
0: narážaš na správu o tom, že výskumníci, konkrétne Noam Rotem, zistil, že priemyselné chladničky to také tie veľké, ktoré majú nemocnice, rôzne predajné reťazce sú prístupné na internete a čo ešte horšie, s defaultným heslom to znamená, nemajú zmenené heslo, sú na internete neviem za akého dôvodu a sú od vyrobené britskou firmou Resource Data Management a samozrejme môžu sa stať cieľom útokov to znamená, útočník stačí mu vedieť teda IP adresu alebo si ju nájs. máme peca služby ako Shodan a ak viete, čo hľadáte, aký port má byť otvorený a ako sa identifikuje dané zariadenie, tak služba Šodan má zjavne zaindexované takéto chladničky a môže dojsť k názej katastrofe lebo ak takúto chladničku má pripojenú do internetu nemocnica, má v nej lieky alebo nejaké iné, nejaký materiál, ktorý skúma, alebo je to výskumné centrum, ale ak je, ak je to aj retailový obchod, ktorý, ktorý tam má potraviny, ktoré čakajú na to, kým budú vyskladnené do obchodu, tak môžu vzniknú obrovské škody.
1: Vlastne sa zase bavím o nejakých defaultných, defaultných heslách. My sme to komentovali v, v prístupoch alebo v heslách routerov, ktoré sú nejak defaultne nastavené. Je tu možno jedna zaujímavá správa, že dá sa oči nejakým spôsobom brániť dobre jednak samotnými postupmi, ale napríklad Kalifornia vyhlásila uh, uh, minulý rok, že proste bude brániť v predaji uh, internet connected zariadeniam, ktoré budú mať nastavené, budú mať teda buď slabé alebo nejaké defaultné heslo. Ako to... to bude robiť, to sice netuším, ale je to aspoň nejaký náznak takejto ochrany. No,
0: bude to robiť reguláciou. To znamená, že do predaja sa nesmie dostať výrobok, ktorý umožňuje zachovať dif- defaultné heslo pri to normálnej pri, funkcii. Pri
1: požení. Čiže
0: predpokladám, že to budú skúmať. Ak nikto nahlási také zariadenie, tak hostiahnu z predaja, čo je dosť nepríjemná vec. A myslím, že výrobcovia si dajú pozor, aby nedali do predaja v Kalifornii a tým pádom aj nikde inde zariadenie, ktoré je možné prevádzkovať s defaultným heslom.
1: Dobre, poďme. poďme na našich obľúbených velikánov, ako je Facebook, Google. Máš vtedy jednu zaujímavú správu?
0: Áno. Keďže sme mali... Možno dve. Áno. Keďže sme mali trošku výpadok v podcastoch, tak samozrejme medzi tým prebiehala drama Facebook a Google. Najprv sa zistilo, že Facebook má aplikáciu, ktorú sideloaduje, ako sa tomu hovorí, cez Enterprise Certificate, o čo ide? Apple má... Apple iPhone, ak si chcete nainštalovať vlastnú nejakú firmnú aplikáciu, ktorú ale nechcete, aby bola v App Store, pretože to nie je určené pre verejnosť, je určená pre vašich interných zamestnancov, tak po, na požiadavku vám Apple vydá tzv. Enterprise certifikát. A týmto certifikátom. Potom podpíšete aplikáciu a vďaka tomu certifikátu tá aplikácia
1: môže, môže fungovať.
0: Môže fungovať na iPhone. No a čo, čo sa zistilo? Zistilo sa, že Facebook využíval svoj vlastný Enterprise pre, pre ktorý mal byť pre interné aplikácie. Na aplikáciu, ktorú dával ľuďom, ktorí s tým súhlasili od 13 do nejakých 30 rokov, tí, ktorí si ju nainštalovali, dostávali aj nejakých 20 dolárov mesačne. Na oplátku Facebook videl absolútne všetko, čo na tom mobile robia. To znamená, videli, aké aplikácie otvárajú, videli, ako dlho sú na jednotlivých aplikáciách. Takže tak ja...
1: napadá, že vlastne som si kúpil súkromie daného človeka za 20 dolárov.
0: No áno, to je na ďalšiu diskusiu. No a čo bolo zase zábavné, ako sa vždycky hovoríme, že Google nie je o nič lepšie na tom, ako Facebook, zľadiska takýchto všelijakých vecí a porušení súkromia sa potom tak nenápadne ozval, keď to trošku prehrmelo u Facebooku, že aj my máme takú aplikáciu podpísanú Enterprise certifikátom. Teda Apple vlastne invalidoval apli- tento, tento certifikát aj pre Facebook, aj pre Google. Čo to znamenalo, je, že zamestnancom myslím, že jeden deň alebo dva dní nešla žiadna interná aplikácia. Čiže Facebook má rôzne aplikácie, že ja neviem, pre hromadnú dopravu alebo pre nejakú kantínu na objednávanie obeda a takéto veci. Takže tieto veci prestali fungovať, bol to trošku chaos, pár, pár hodín, pár dní, no ale potom im vydali nový Enterprise certifikát na to, že Facebook a Google teda súlúbili, že už takéto veci robiť nebudú. No lenže teraz sa objavil článok na Gadgete o tom, že toto, nie, že toto bol len taký vrchol ľadovca, že plno firiem, ktoré poskytujú, poskytujú alebo teda fungujú v oblasti pornografie a gamblingu, to znamená kde hráte za peniaze, za reálne peniaze. Takýmto spôsobom sideloidujú aplikácie pre svojich zákazníkov, keďže Apple nechce takéto aplikácie svojom App Store. to
1: obchádzanie je rozšírenejšie, ako sa to Presne obchádzalo. tak. No
0: a o tom je táto správa, čiže to len, aby ste vedeli. Inak môžete si na svojom mobile, na svojom iPhone teda, skontrolovať, či nemáte takúto enterprise, takýto enterprise profil, ako sa tomu hovorí. Môžete ho tam mať, ak máte firmný mobil, tak je to úplne legitimné.
1: To by som možno mohli hodiť do blogu. Áno, možno, ale pozrieme.
0: Áno, keď budem mať novú stránku. <laughs> Dobre, na, na teraz môžeme len poslať možno link, môžem pridať link do, do poznámok podcastu, k, kde budú, nájdem možno článok, kde bude takýto screenshot. A takže môžete si to skontrolovať, že tí, ktorí máte firmené mobily, zrejme to v poriadku, pretože takýmto spôsobom sa aj manažujú mobily, musíte mať takýto profil. Ale tí, ktorí máte súkromný iPhone, tak by ste tam nemali mať nejaký enterprise profil, no, ani, ani certifikát. To potom znamená, že buď ste si nainstalovali nejakú aplikáciu, o ktorej možno ste si mysleli, že určite nie z App Store, takže to skontrolujte.
1: Pri Facebooku ešte zostaneme, aj v druhej správe. Vieme o tom, že Facebook mal problémy s ochranou osobných údajov, ale teraz začína Facebooku problém aj s nemeckým protimonopolným úradom.
0: Áno, presne tak. A čo je veľmi dôležité, je, že nastala tu taká zmena v tom, ako, vlastne títo, ako tieto európske krajiny pristupujú k týmto porušeniam. Bo doteraz Facebook v zásade potreba len vysvetľovať a riadiť sa podľa zákona o ochrane osobných údajov, GDPR, Čiže stále, keď mal nejaký problém alebo, alebo proste unikli nejaké dáta, tak postupoval podľa neho. Lenže teraz je tu naozaj veľmi dôležité rozhodnutie pre budúcnosť Facebooku, kedy nemecký antimonopolný úrad rozhodol, že chovanie Facebooku nie je v súlade so zákonmi nemeckými antimonopolnými a rozhodol sa teda, že, že musí Facebook mať súhlas vlastne, keď chce kombinovať dáta z rôznych služieb, ako je WhatsApp, ktorý je vlastne, Instagram, Facebook Analytics, takisto ak sleduje ľudí cez tie tlačidla like, ktoré sú kade tady po stránkach, tak rozhodol, že toto nie je v poriadku, že to na, vlastne je to monopolné správanie, že to znižuje konkurenciu na tomto trhu, a rozdol, že Facebook to jednoducho nemôže, nesmie robiť. To znamená, bez toho, aby dostal výslovný súhlas od každého užívateľa. To vám pripomenieme, že...
1: si neviem predstaviť. Áno, áno,
0: Facebook má 2,2, 2,5, teraz už neviem, miliardy mesačne užívateľov, takže znamenalo by to pre neho veľký problém. A čo je dôležité, keďže máme nové zákony, máme GDP, a ten súhlas by musel byť naozaj implicitný. ľudia by mali vedieť, že čomu dávajú súhlas, to je súčasť GDPR, že nemôže to byť len tak schované niekde, ako checkbox. A ďalšia vec, ktorá je dôležitá, je, že, že vlastne uh, uh, t- tento Facebook uh, argumentoval, že, že t- teda nemecký tento antimonopolný úrad zle aplikoval zákon o, 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 o teda anticompetition competition law. Takže,
1: áno, predpokladám, že Facebook lepšie vie, ako áno. je definovaný protimonopolný zákon v ako samotný protimonopolný úrad. Áno, presne, oni argumentovali, že, že
0: toto je data collection practices, čiže nejaké zbieranie údajov a mali by byť posudzovaní podľa GDPR. No, jasné, že oni sa boja toho že európske krajiny, ďalšie Holandsko, Francúzsko a neviem, proste ktorákoľvek ďalšia európska krajina, začnú pozerať na Facebook, začnú ho regulovať nie z pohľadu týchto ochrany osobných údajov, ale z pohľadu
1: monopólu. Z správania sa.
0: Áno, presne tak. A toho sa Facebook veľmi bojí. Takže preto to je také prelomové rozhodnutie a preto budeme sledovať ďalej, čo sa bude diať. k tejto
1: tere, tam sú aj zaujímavé diskusie, ktoré sa možno prečítať kde si sami uvedujte, uvedomíte možno, že ako odsúhlasujete čokoľvek, keď vás vyzvú, aby ste odsúhlasili, vás ďalej nepustia ani a kľudne by ste odsúhlasili, tam sa, sa smejú, že by zapredali aj dušu svojho prvorodeného dieťaťa, no, no. pretože neprečítajú, že čo vlastne odsúhlasujú. Ja si vec... tak. Áno, vec,
0: som si ešte chcel povedať poslednú, lebo som zabudol, nevědel som si spomenúť, je, áno, takisto Facebook eh, dostal upozornenie, že nesmie... Eh, nesmie užívateľom podmieniovať službu Facebookovú tým a že musia súhlasiť s takýmto kombinovaním, že nesmie toto kombinovať dokopy.
1: Áno, ináč takto definuje samotný zákon GDPR. No. Takže. Pri GDPR troška ešte zostaneme. Máme tu na celkom zaujímavú tabulku také zozbieranie informácií o tom, čo sa v GDPR v Európe udialo od mája, kedy došlo k platnosti, teda k nástupu platnosti. Je tu na spomenutých... Niekoľko krajín, kde už boli nejaké pokuty, je spomínané Nemecko pokuta, v... je spomenuté Francúzsko, ktoré áno, dalo dostalo Google vo Francúzko... Najväčšia pokuta.
0: Áno, dalo pokutu kvôli reklamám a súhlasu s reklamami 50 miliónov eur. Ja som zachytil zaujímavú správu, že Google v Európe zaplatil na pokutách už viac ako na daniach. Čiže to je spôsob, ako Európska únia by mohla vyťahať peniaze z Google, ktoré samozrejme všelijakými fintami sa snaží akože preliať tak, aby im platil čo najmenšia dane, Takže toto je možno cesta.
1: Dneska no. sa usmievame, ale ten zákon naozaj platí pre každého. Musíme spomniť, že vlastne začal platiť aj kybernetický zákon, ktorý tiež hovorí o bezpečnosti kybernetickej spoločnosti. A...
0: Budeme sa mu venovať, ale ja len poviem, že link k tej infografike ohľadom GDPR a čísel GDPR, to bude v poznámkach podcastu. Ja len ešte spomením, že za, za celý to obdobie od maja do januára tohto roka, od maja minulého roka do januára tohto roka, bolo zaznamenaných 41 502 notifikácií o nejakej, nejakých problémoch úniku dát.
1: No, treba si uvedomniť, že zákon veľmi presne definuje povinnosť ohlásiť unik dát do 72 hodín, Zrejme sa to deje, či všetci ohlasujú, je to ťažko povedať, ale minimálne vidieť ten počet tých nahlasených unikov. Teda ja osobne čo si myslím, že sa troška sprehľadní to, že či tie dáta unikli alebo nie, lebo dovtedy tá povinnosť nebola. Tak, má... už
0: aj na tom počte 41 tisíc vidíme, že to znamená, že o týchto všetkých veciach sme zrejme nevedeli.
1: No a o týchto vážnych správ, milo by som ťa teraz poprosil, predpokladám, že máš nejakú takú perličku veselú,
0: No áno, ako pre koho, ako ja zvyknem hovoriť, tak pre nás veselu, pre Jeffa Bezosa menej. Nazval som ju, alebo teda, môžeme to nazvať, že Cyber Bulvar nakoniec. Jeff Bezos bol v správach. A prečo bol v správach? No unikli jeho SMSky, alebo teda SMSky, ky ktoré si vymiňal s Milenkou. A takisto nejaké jeho fotky, nejakých intimných partí. No a o čo vlastne šlo? Um, National Enquirer čo je taký spriaznený Trump, spriaznený s Trumpom vlastne publikoval vlastne takúto sériu článkov, kde uvernil tieto, tieto textové správy a v nich zase vyplynulo, že vlastne Jeff Bezos sa stretáva s Loren Sanchez, čo je čo je moderátorka, ktorá tuším pracuje pre Fox News.
1: To sa pre niektorých, ktorí nevidia, to je Joe Bezos, by si mohol povedať, že Jeff, čo, čo všetko vlastní. Áno,
0: Jeff Bezos je vlastne šéf a zakladateľ Amazonu. Má svoju vlastnú raketovú firmu Blue Origin. No a robí pár ďalších vecí. Takže je to určite človek, ktorý je bohatý. Žiaden plivný, drobnopodnikateľ. Áno, žiaden drobnopodnikateľ. No, takže... Unikli tieto údaje, najprv oznámil Jeff Bezos so, svoj, so svojou manželkou, teda, že sa rozvádzajú, aby predbehol túto správu, zrejme mal informáciu o tom, lenže keďže nebol s týmto spokojný, chcel vedieť, ako sa našiel Aquire dostal k týmto informáciám, tak to začal, teda si najol ľudí, ktorí sú, teda vedia ako na to. Sú to väčšinou ľudia, ktorí pracujú pre takéto celebrity a takýchto CEO, väčšinou nevieme ich mena. V tomto prípade on menoval tohto človeka. Zrejme, aby dal najavo, že to myslí totálne vážne. No, ale čo nasledovalo potom, zjavne bola mailová komunikácia medzi právnikmi Jeffa Bezosa a National Acquire, alebo teda firmy, ktorá ho vydáva American Media. A z nej Jeff Bezos to uverenil na, na také stránke, že Medium, Medium.com a z nej vyplývalo, ako keby sa so snažili v vlastne títo právnici umlčať Jeffa Bezosa, aby ďalej nevrtal do tejto celej veci, že odkiaľ majú SMS-ky a ako to, že majú aj jeho fotky, jeho intimných partí a v zásade vyznelo to ako vydieranie. Na čo Jeff reagoval tak, že to uvernil celé, tak ako to bolo a Obvinili ich teda z blackmailu, to znamená, že ho chcú vydierať, že chcú, aby zastavil teda to vyšetrovanie, že ako unikli tieto údaje a trošku naznačoval nejakú takú saúdsku stopu. A teraz, ako toto toho vstupuje Saudská Arábia? No, Jeff Bezos, ako som spomínal, okrem toho, že je šéfom Amazonu a má firmu, ktorá vyrába rakety, som sa spomenúť, že vlastní Washington Post, čo sú dosť noviny. No a tie dosť sa obúvali do Saudskej Arábie kvôli vražde Jamala Khashoggiho, a takisto je to denník, ktorý nemá veľmi vláske Trumpa, alebo teda nie je to nejaká, nejaký denník, ktorý by mu nahrával v komentároch a v správach. Takže je tam takéto napätie medzi Saudskou arabiou medzi Washington Post, medzi Trumpom. Je to taký zaujímavý triumvirát. Zároveň Trump nazval Jeffa v jednom z st- tweetov, po čo vyšli tieto správy v National Library, že, že Jeff Bozo... To je Ďalšia nová vec v našej, v našej realite je, kedy americký prezident takýmto spôsobom komunikuje cez Twitter a takýmto spôsobom sa dosla posmievá niekomu ako je Jeff Bezos. No, v každom prípade doteraz nevieme, že ako unikli tieto informácie. V prípade sms iek si to vieme predstaviť, pretože tie sú nešifrované, čiže mohli uniknúť aj tak, že niekto dostal do ruky buď mobil Jeffa Bezosa, čo po- pochybujeme, Skôr to mohlo byť z tej druhej strany od Lauren Sanchez, ktorou chodí alebo chodil, neviem teraz, ak, aký je tento stav. A takisto samozrejme SMS-ky mohli byť odchytené, pretože toto dnes vieme, že, že sa dá. a sú fi- My sme
1: hovorili aj v súvislosti s čínskymi iniciatívami ešte minulý rok, Takže nemyslím si, že by aj sáudsko iniciatívy boli na tom horšie. Áno,
0: sáudská Sa- 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 Arábia rozhodne má ľudí a má peniaze a má možnosť takéto niečo urobiť. Samozrejme vieme, že, komentovali, to sme... komentovali sme, že sáudská arabia nakúpila nejaký software od dizajnských firiem a, a vie, vedela by niečo také urobiť. Potom viem, že bolo tam obvinenie, že to bol brat tej Lauren Sanchez, ktorý vrají má veľmi blízko teda k Trumpovi a k ľuďom okolo Trumpa, je to jeho veľký neký fanúšik. Takže zatiaľ nevieme, ne, nevieme odkiaľ vietor veje, lebo tie SMS-ky tie ešte by som pochopil, ako mohli... No, neviem,
1: aj vôbec, či by som to nazval cyber bulvár, lebo vlastne my sa bavíme o veľmi <laughs> uh, zaujímavých veciach, ktoré hovoria o tom, že Jeff Bezos tu vyzerá ako ten, ktorý je čistý, ktorý proste sa snaží o riadne informácie cez Washington Post. Neviem, či ho veľmi ovplyvne, skôr tvrdí, že nie, ale vieme, aká je zase Trumpová politika a to tak nejak ako jeden voči druhému. Pomaličky. No,
0: jasné, že títo dvaja sa nemajú radi, je tam, je tam nejaké napätie a uvidíme, že či táto správa alebo tento, tento odhalenie bude mať aj nejaký geopolitický dosah, ak sa zistí, že naozaj Saudská Arábia alebo nie, niekto iný bol do toho zapletený a pomáhal v získaní týchto správ. Samotný National Enquirer odmietol povedať, no. že to je zdroj, ale tvrdia, tvrdia, že to je zdroj, ktorý je spolahlivý a pozná ho už niekoľko rokov a vždy im dodával akože, informácie, ktoré boli pravdivé. To že... je
1: ten politický potom tejto správy a ten náš incident potom by vlastne mal byť v tom, že by sme sa mali niek- možno v budúcnosti dozvedieť, ako k tomu došlo. Predpokladám, že sa to správy raz na verejnosť a- dostanú.
0: Ako taká vedľajšia správa, že nakoniec samozrejme, rozprudila sa diskusia Kade je aj na Twitteri, že teda bol, bol, boli také dva tábory. Jeden tábor povedal, že ak nechcete, aby takéto fotky unikli, tak ich ani nerobte, nevytvárajte. No a potom to bola druhá skupina, že to je victim shaming, to znamená vy hádžete vinu na, na, na obeď, na, akože na to, kto tú fotku urobil. Ale no. na konci dňa je pravda tá a ja sa prikladám skôr k tomu, že naozaj ak niekto nechce, aby niečo také samo stalo, tak je možno dobrý nápad aby na mobile nemal takéto fotky je to, ako nie je to vôbec žiaden victim shaming, je to jednoducho praktická rada Toto komentovali
1: istá... sme činnosti spoločnosti mm. a firiem izraelských ako NSO a podobne mm. takže vieme, že zase zneužiť mobilné zariadenia alebo komunikáciu významných ľudí nie je až také komplikované tak, áno
0: Dobre. A toto bola posledná správa. máte sa všetci bezpečne ak počúvate dnes, užite si dnešný Valentín, ak ste zabudli, také Valentín štvrtok. A nezabudnite, o týždeň sme tu zase s podcastom a ten ďalší snáď už aj ten ďalší týždeň už sa aj s incident špeciálom teraz
1: Takže kúpte svojim manželkám, priateľkám nejaký bezpečný darček a tešíme sa na vás možno o týždeň v podcaste pokiaľ to dáme dohromady lebo sú prázdniny, ale o dva týždne určite aj s videom. Dovidenia priatelia.